0: ich habe lieb. Mein hat ist Papa lieb. Ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte die Fremde, halt die Schöpfe. Setz dich bitte
1: hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
1: Vaterfreunden. Hallo. Äh, <lacht> hey, wir hatten gerade so eine geile Situation. Wir müssen morgen kochen, ne? Äh, wir mussten wahrscheinlich vor zwei Wochen morgen kochen. Ja, aber wir, ist es ist uns erst eingefallen und äh, wir kochen mit einem Team zusammen hier und das wechselt immer und immer muss man irgendwann kochen. So einmal im Jahr. Wir haben ultra viel zu tun und. Wir haben auch einfach gar keinen Bock. Ich hasse das übrigens.
0: Ich habe in der Wohngruppe, wo ich vorher gearbeitet habe, gab es dieses System auch. Oh. Zwischen Erziehern und den Jugendlichen. Da mussten wir das Kinderessen essen. was du ja gekocht? Ja, da gab es... Nur gekochtes. Das war wirklich... Ja, genau. Und ich habe mich da immer rausgezogen. Ich habe immer immer Partnerinnen gesucht. Also wir hatten Kolleginnen und einen Kollegen, die eigentlich das Ganze übernommen haben. Ich habe mich dann immer so ungeschickt angestellt. und gesagt, Komm, ich mache das mal. Ja,
1: und die Frage ist, darf man das? Ne? Jetzt haben wir ja unsere Buchhalterin gefragt, ob sie da eingreifen kann. Aber wir haben es natürlich ganz geschickt gemacht. Wir haben erstmal mal geschrieben ob sie eine Idee hat, das mache ich bei meiner Mutter auch, by the way. Immer so. Ich schreibe nicht, ob sie mir helfen kann, sondern eher, ob sie eine Idee hat, das steht jetzt an. Und die anderen haben total toll gekocht und ich möchte da nicht so abstinken, ob sie eine Idee hat, was man da tun könnte.
0: Weil die Idee, die du hattest, war
1: eine Linsensuppe. Ist auch lecker. Ja, ist super lecker, aber es ist wirklich so. <lacht> <lacht> Heute gibt's eine Linsensuppe. Eine vegane Linsensuppe. Oh, vegan auch, lecker. ja doch, klar, was denn sonst? Naja, auf jeden Fall. Menschen mit ausgeprägten Helfer-Syndrom und da ist die Frage, ob man das ausnutzen darf, sind sofort so, ja okay, hier werde ich gebraucht, mach das so und so und dann braucht du noch einen so Nachstüber, ja, Jakob kann ja gerade nicht so mit seinem Arm, weil es wurde Ofengemüse vorgeschlagen, Jakob kann gerade mit seinem Arm nicht so gut schnippeln, <lacht> kannst du da eingreifen? Nee, nee
0: man darf nie nie bei, direkt nach Hilfe Genau, bringen. man darf bei helfer und drum, muss man immer nur drum rum tanzen, um die um das eigentliche Problem. Hey, ah, wie geht denn das? Hier, und ich verstehe gar nicht und, hm, was, wie muss ich das nochmal so, schneiden? Du,
1: Hau ruck, dann mache ich es <lacht> jetzt eben selber. Hier werde ich gebraucht, <lacht> das mache ich jetzt. Und das finde ich super eigentlich, wenn man genau an dieses Helfer-Syndrom so anknüpft und so, okay, bevor ich hier zu viel erkläre, mache ich es eben selber. Und dann denkt man sich so, jawohl. Ich hatte mir im Studium auch zwei mit Studentinnen gesucht, die ich
0: weder attraktiv fand, noch mit denen gerne Zeit verbracht habe, die aber sehr gut waren. Und die eine war sehr gut im Präsentieren und die andere war sehr, war sehr gut Sachen Im, zusammen, Ausarbeiten. im Ausarbeiten. Oh
1: Gott, perfekt.
0: Bekommen. Und ich habe mich da immer so eingehakt. Ja, <lacht> so, ich bin hier. Und habe dann immer so ein bisschen eine gute Laune Wie gemacht. Du denn das?
1: <lacht> und habe mir so meine guten Noten eigentlich nur erschummelt. Das ist ein System, was gut funktioniert hat. Ey, so kommen manche 40 Jahre durch die Arbeit. Allerdings. Das
0: es ist wirklich crazy. Ich, auf der Arbeit ist es teilweise noch schlimmer. Es gibt, glaube ich, bestimmte also es gibt bestimmte Bereiche in irgendwelchen Ämtern, wo du einfach gar nichts machen musst. Da wird nicht mal auf dich geachtet, wenn du... Also da ist es eher schlimm, fähig sich darzustellen, weil dann wird kritisiert, was du gut gemacht hast. Am besten gar nichts machen, dann fällt es auch nicht auf. Ja, nichts gegen verbeamtete Menschen. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit der neuen Serie L Squared.
1: dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist. Und die R-Squared-Serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf
0: ikea.de und in allen Ikea-Filialen. Ich weiß noch nicht, was es damit zu tun hat, aber ich habe letztens ein, ein cooles Zitat gesehen. Und zwar wusstest du, dass man bis zu seinem 18. Lebensjahr
1: 90% der Zeit, die man mit seinen Eltern verbringt, verbracht hat? Also, dass man bis zu seinem 18. Lebensjahr 90% der absoluten Zeit, mhm. die man im Leben verbringt, schon gelebt hat, mit seinen Eltern verbracht hat. Mhm. Das ist verdammt viel, das kann ich gar nicht glauben. Nee, sorry, das kommt gar nicht hin, weil ich gehe ja auch irgendwann zur Schule. Ich denke, das ist nicht für alle zu treffen, für dich zum Beispiel nicht, weil du noch sehr Homeschooling. viel... Homeschooling, ich glaube, die Zahl stimmt für jemanden, der im Homeschooling ist und noch Amish-People. So. Ich glaube, die Zahl stimmt für mich auch so. 90 fucking Prozent. Also ich
0: glaube nicht, dass nach dem 18. Lebensjahr, gut, das ist ein Schnitt, ja, bei mir müsste man die Zahl ein bisschen hochsetzen, wahrscheinlich auf 23, weil ich noch bis dahin bei meinen Eltern gelebt habe. <lacht> Bist du rausgekommen? 23? Ja. Wow, so lange? Wir hatten einigermaßen großes Haus. Ich hatte ein ganzes Obergeschoss für ja, mich. Ja, du hast leid. auch ein eigenes Bad. Da geht's ne. Das war am Ende war es wie so. Ich war wie so ein Gast in so einer Airbnb-Wohnung, wo die Untermieter unten wohnten. Äh, wo wow. die Vermieter unten gewohnt haben. Ah, okay, wo man sich einmal so durchschleicht, wo ja. man keinen ja. Bock hat, Und wenn ich so jetzt auf meine Zeit, die ich mit meinen Eltern verbringe, gucke, dann Stimmt es, absolut. Und wenn ich mir auch gerade meine Kinder angucke, wie intensiv ja auch die Zeit ist. Also, guck mal, wir stehen morgens um sechs auf und allein am Tage vergehen ja schon morgens zweieinhalb Stunden, die ich mit den Kindern verbringe. und Zweieinhalb von 24, ne? Und, und, ja, intensiv, aber trotzdem. Und am Abend auch noch mal drei Stunden, die man zusammen mit den Kindern verbringt. Also, am Tag gehen schon mal sechs Stunden komplett nur da, Und dann ist ja noch nichts drumherum passiert. Das ist ja nur Morgenritual. Abendritual, alles, was am Tage passiert, Ausflüge, Spielen miteinander, äh, miteinander, auch nur Quatschen, Vorlesen, was auch immer passiert, ist da ja noch gar nicht mit drin. Also ich glaube, dass diese Zahl stimmt, bin ich mir sehr sicher. Also zumindest bei mir, bei dir glaube ich nicht, Nein. weil du ja zurzeit noch sehr viel mit deinen Eltern verbringst. Also du hast ja mit deinem Vater regelmäßig zu tun, mit deiner Mutter. Aber bei meinen Eltern, ich glaube, die sehe ich einmal im Monat, vielleicht für drei, vier Stunden, wenn es hochkommt. Und das war's. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel mit meinen Eltern zu tun. Na, also aber deine Mutter ist ja einmal die Woche da mindestens. Wie siehst du? <lacht> für ein paar Stunden. Ja, aber da sehe ich sie auch nicht die ganze und Zeit. Und mit deinem Vater redest du bestimmt auch einmal die Woche.
1: Da kommt immer drauf an, was geschäftlich ansteht. Jetzt ist gerade geschäftlich eine richtig wichtige Phase, wo viele Verhandlungen geführt werden. Da ist er dann immer richtig interessiert und ruft auch an. ne Das ist richtig traurig. Ah, wirklich? Ja, ja. Wie? Also, da ist also, Geld im Spiel ist? Ich weiß auch, wie ich ihn kriege. Wenn ich eine richtig dringende Nachricht habe, ja. dann schreibe ich ihm einfach, um was es geht und wie viel Geld im Spiel ist. Mhm. dann meldet er sich wirklich innerhalb von fünf Minuten. Also, so ist er. Widerlich. Ich bin immer für dich da,
0: wenn es um Geld geht. Das ist die umgedrehte Psychologie, die er bei dir angewendet hat. Du hast ja früher von deinem Vater gesagt: Hey, wenn du ein gutes Zeugnis nach Hause bringst oder eine gute Note, kriegst du Geld.
1: Ja, Nee, das war so. Ja. Ich denke, lass uns mal gucken, ob du das schaffst. Wenn du es schaffst, ich wette dagegen. <lacht> Was? Wirklich? Kriegst du so und so viel? Nein. Und wenn du es nicht schaffst, musst du das und das machen. Wir, Wir haben wirklich? immer gewettet um Erfolge. Das ist ja widerlich. Ja, aber es war so. Also, das ist krass. Ja, auch krasser, krasser eigentlich als positive Verstärkung. Ja, also jemanden zu erpressen ist ja schon heftig, ja? aber das ist ja Erpressung auf Steroiden. Ja, das ist so. Wenn du über dieses Seil tanzt und das schaffst, kriegst du eine Belohnung. Wenn du stirbst, musst du noch dein Begräbnis selber zahlen. <lacht> ja, wow. Das wird dir von allem abgezogen. Ja, das war wirklich so. Also ich erinnere mich noch an ganz viele Wetten. Wir haben einmal darum gewettet, dass es 300 Liter Wasser verbraucht, um eine Dose herzustellen. Ja. Das Hat er behauptet oder du? Nee, habe ich behauptet. Mhm. Und da haben wir um 2000 Euro gewettet. Da war ich 13 Jahre alt. Boah. Und wie lange musstest du dafür arbeiten? Ich hab gewonnen. Ach so, okay. Und wir haben darum gewettet, dass ich die siebte Klasse schaffe. Ja. Ich weiß nicht, was es mich gekostet hätte, wenn ich sie nicht geschafft hätte, weil das war meine erste Klasse auf dem Gymnasium und das war ein ultraschweres Gymnasium. Ja. Und ich habe es geschafft. Dafür habe ich dann weiß ich nicht mehr, auch 2.000, 3.000 Euro. als Web Alter, was hast du denn mit wie alt ist man? 15, glaube ich, ne? wenn man in die siebte Klasse kommt. Oder 13, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe mir ja davon Möbel gekauft, ich habe mich schön eingerichtet. Und Alter, was hätte ich mit 2000 Euro damals gemacht? Ey, ich war ja eigentlich finanziell richtig auf dem Trockenen in meiner Kindheit. Was ja. meinst du, wie sich mein Leben verändert hat durch diese Wetteinsätze? Ich bin ich. ganz krass, ich habe so ein richtiges süchtiges spieler Das <lacht> <gekriegt>. also <lacht> ist ganz, ganz fatal, was er dadurch angerichtet hat. Allerdings. Also wow. werde ich mit meiner Tochter auch so nicht machen. Nee, natürlich nicht. Oder würdest du von
0: der einen oder anderen Instagram-Mutti auch zu Tode gescholten werden? Komm mal her so.
1: an meine Brust. der dir ich ein strenges Wörtchen, Wörtchen reden. Uh, okay. Ich gebe mich dem hin. Andere Sache, wo wir schon gerade von Geld reden und teilen. Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Jesus, ne? Wird hier immer als so der großzügige Macker dargestellt mhm. in der Bibel und so. Jesus teilt und Jesus gibt den Arm und Jesus verwandelt Wasser in Wein. Aber es ist super easy zu teilen wenn man ja eigentlich nicht teilt, weil man zaubern kann. Ja. Also ich zauber irgendwie Brot, ich mache Wasser zu Wein und das ist so für mich so ein Ding, so, so ein Handwinken. Ja. Wie moralisch verwerflich ist das eigentlich, diese Geschichte zu erzählen, wenn man über Teilen spricht. Mhm. Also es ist ja gar kein Teilen. Nein, das ist kein Einfach eine Frechheit. Natürlich kann ich gut teilen, wenn ich mir Geld zaubern könnte. Natürlich könnt ihr alle Geld haben. Es wenn ich Brot zaubern könnte, natürlich könnt ihr alle Brot. Vor allem hat der Brot gebrochen und es wurde dann doppelt so viel. Also Easy! Ich werde den ganzen Tag am Teil sein. <lacht> ich werde den
0: ganzen Tag am Brot brechen. Und ich, es gab mal einen Fantasy-Roman, den ich gelesen habe, der nicht mit Jesus zu tun hat, aber der hat eine ziemliche interessante Magie-Mechanik gehabt. Und zwar war es da so, wenn man was erstellt hat, was, er, was gezaubert hat, in dem Fall das Brot geteilt hat, wurde das irgendwo anders weggenommen. Also es gab sozusagen ah, Energie-Polster und an anderer Stelle wurde es sogar. also du konntest nichts erschaffen. Also du meinst, dass Brot, was Jesus geteilt hat, ja. musste irgendwo
1: weggenommen werden. Ja, und macht
0: energetisch Sinn. Genau, macht absolut Und es äh, war, also, war super spannend, weil natürlich dadurch die ganze Welt in diesem Roman lange, verbunden war. Ja, und auch lang, nach und nach zerstört wurde von diesen ganzen Magienutzern. Und im Prinzip ist es ja sehr ähnlich. Ich habe mir bei Jesus auch mal vorgestellt, wenn du dieses Brot teilst und daraus doppelt so viel wird, irgendeine Familie wird wahrscheinlich verhungern, weil denen wird das Brot... Wir wollten
1: gerade unsere letzte Scheibe Brot essen, <lacht> bevor wir verhungern. Und ich verkrepel und verkruppelt und verschimmelt. In <lacht> ah, Jesus, Einzelnen. gibt euch. <lacht> ihr überlebt ihr nicht. Also, was soll man in dem Punkt von Jesus lernen. Ja. Also die Bibel soll einem ja lehren, zum Beispiel großzügig zu sein. Ne? Und ich meine, ein Zehnt, ne? ein Zehnten seines Gehaltes abgeben, das ist ja so eine Regel der Nächstenliebe und eine Regel der Christlichkeit. Ja. Aber Jesus hat das ja wirklich nicht gemacht, weil er einfach nur fucking gezaubert hat. Ja. Jesus Christ, ey. Naja gut, das ist so ein kleiner Stolperstein finde mich in der Bibel. So, die Folge heißt ja, wenn die Ex zurückkommt und... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach naiv, ich muss dir eine Sache erzählen und ich habe mich gefragt, A, wie reagiere ich und vielleicht interpretiere ich das gerade über. Ich verstehe mich gerade mit meiner Ex besser. Ich weiß nicht, woher es kommt, vielleicht bin ich entspannter. Natürlich liegt es an dir, das ist ja,
0: ey, ganz ehrlich. Wow, ich
1: könnte schon wieder, der erste Gedanke,
0: der dir kommt. Ich, ich das. verstehe mich mit meiner Ex ja, es muss eigentlich an mir liegen. Nein, ich glaube, ich bin auf. gerade wieder in einer sehr guten Phase in meinem Leben. Bitte. Aber erzähl mal, warum, warum du glaubst, es liegt. Äh, an ja,
1: dir. ganz ehrlich, ich frage mich, was in deinem Kopf los ist. <lacht> wenn es scheiße läuft, dann denke ich ja auch zuerst, was könnte ich anders machen.
0: Da, das, ist, da, da, bitte, das, ist da, das ist eine krasse Lüge.
1: Ich, du, du, wenn es scheiße läuft, liegt es an dir. Im zweiten
0: Schritt guckst du auf dich, aber im ersten guckst du erst am Außen, was ist hier das Problem. Warum läuft das ja eigentlich scheiße? Auf wen
1: kann ich die Schuld schieben? Ist doch erstmal gesünder <lacht> genau. auch, ne? Ist auch viel ja. weniger belastend. Okay, wenn es scheiße läuft, gucke ich auf sie. Wenn es gut läuft, gucke ich auf mich. Bist du damit happy? Ja, ich bin happy. Okay, auf jeden Fall sind wir dann zusammen ins Schwimmbad gefahren. Sie sind ge zusammen ins Schwimmbad gefahren? Nicht zu zweit. Achso. Hey. Wir komm. sind zusammen in die Therme gefahren, ohne Lilla. Wollen uns einfach mal ein bisschen aussprechen, was so das Vater- und Muttersein nach vier Jahren so für ein Resultat <lacht> bringt. Auf jeden Fall sind wir dann gemeinsam ins Freibad gefahren. Lilla war dabei. Mein Ex war dabei, ich, und dann haben wir noch eine Freundin von Lilla dort getroffen und sind reingegangen. Und ich kann dir nur sagen, andere fremde Kinder mitnehmen, die einigermaßen verträglich sind, das ist ein krasser Selbstläufer. Ja, klar. Ey, man schickt die ins Wasser, ich habe einfach nur einen Ball ins Wasser gekickt. Ich meine, ich konnte eh nicht rein mit meinem Arm. Natürlich. Hab ich habe simuliert. Ich hätte natürlich easy reinkommen können ins Wasser. Und stand dann die ganze Zeit am Beckenrand im Schatten wie so ein kleiner Bademeister. Er <lacht> war so ein richtig widerlicher Bademeister. Jemand, der so richtige Streichholzarme hatte, aber immer so gelaufen ist, als ob er Rasierklingen unter den Arm hatte. Die mag ich ja besonders. Und so richtig sonnenvergerbte Haut, weil er wahrscheinlich die 20. Saison in Folge schon am Start ist. Und größte Frechheit überhaupt ist ein Schwimmbad in Kreuzberg. Läuft ultradicht an einem vorbei. So wirklich so, man liegt so auf der Decke und der läuft so 20 Zentimeter mit seinen Füßen an einem Kopf vorbei. Hasse ich auch wie die Pest. Dann kommt noch dazu, wenn Kinder so länger als 10 Sekunden nackt sind, weil sie sich gerade umziehen, hier darf man nicht nackt sein. Kommt er sofort an, Richtiger Widerling. Und ich denke mir so, Alter, chill mal, du wirst hier gerade bezahlt von unseren Geldern, chill dich mal, du bist dafür da, um für Sicherheit zu sorgen und nicht irgendwie um nackten Kindern zu sagen, dass sie gleich bitte wieder einen Schlüpper anziehen sollen. Man kann froh sein, dass er nicht Polizist geworden ist. Boah, das ist, äh, wäre die nächste Belastung. Ja. Ey, Wenn Security-Leute sich zu wichtig nehmen und zu so einer richtig ekligen Belastung werden und wenn sie ihre persönlichen Themen einfach übertragen, so der hat auf jeden Fall so ein macht geh damit einfach zu einem psychologischen Psychotherapeuten, behebt das mal, löst das auf und dann kommen wieder und wer dann Security-Mann? <lacht> ich dachte, er war Bademeister. Ey, naja, der war so Security-Mann. In diesen ganzen schlimmen Kreuzberger Bädern gibt es sich nur ein Bademeister. Du brauchst so ein komplettes Security-Team. Boah, bitter. Natürlich, hast du es noch nie gehört? Columbia Band, wie das auseinandergenommen wurde? Das musste über Monate geschlossen werden. wie <lacht> <Und man lacht> das krass auseinandergenommen Ey, da gibt es manchmal so kleine, rebellierende Kids-Gangs, die wirklich alles auseinandernehmen. Die sind dann die Redelsführer in den Schwimmbad. Ey, immer
0: wenn du es erzählst und ich mir denke, eigentlich müsste ich mit meinen Kindern regelmäßig Wildnisausflüge in die Berliner Innenstadt machen, damit die sowas auch mitbekommen und nicht immer dieses heile Weltleben im Vorort. Wenn wir uns wie in Schwimmbad gehen, dann... Ey, wenn dein Kind ein Kaugummi auf den Boden spucken würde, würde sofort der Bademeister du sofort einen
1: Haken im Nacken, so während das noch in der Luft also du verlässt dieses Gebad, aber ganz schnell, mein Freund. Ja, wir hatten früher, konnte auch ein Schwimmbad von einem Bademeister geregelt werden. Ja, klar. Und der war eine krasse Respektperson. Natürlich. Ne? Wenn du da irgendwie vom Beckenrand gesprungen wirst, bist du schon innerlich zusammengezuckt, weil du wusstest, der hatte einfach seine Augen überall. Der hat nur gepfiffen und derjenige, der gesprungen ist, wusste ganz genau, wie, dass er gemeint ist. Ja. Und unser Bademeister früher war so ein richtig ekliger, ich glaube, der hieß Gerno, der hatte so wahrscheinlich 60, 70 Prozent überflüssige Haut schon und die war halt einfach so wie so ein, so ein lederner Teppich, die dann sich umgehängt hat, so, so ein Umhang aus Leder. Richtig widerlicher Typ. Immer ultra, ultra braun. War Der hat ja auch einen Bierbauch gehabt. oder war der Ja, durch? leichter Na, Bierbauch, klar. aber ich glaube, das war so ein Blähbauch. Naja, achso. Und der ist immer rumgegangen wenn sich Frauen oben ohne gesonnt haben, das war früher gar kein Problem, ist er immer so richtig lange stehen geblieben und hat mir den geschnackt, so ganz sympathisch. Ach, dann schönen guten Tag, Oh Gott, so ein Typ war das. Und was er auch gemacht hat, immer um die Wasserqualität zu überprüfen und um allen zu demonstrieren, dass das Wasser gut ist in seinem Schwimmbad hat so, ein, so einen Becher genommen morgens ja. und ihn ausgetrunken? Nein, Quatsch. <lacht> Gabst du noch kein Chlor am Wasser <lacht> Doch, doch. Einfach oh. weggezogen, der Typ. Oh. Der war auch nie krank. Wahrscheinlich von ja, wahrscheinlich gebleached. Jetzt erklärt, <lacht> erklärt sich auch der Blähbauch. Der hatte wahrscheinlich auch ein ganz weißes Poloch weil er immer so von innen
0: das Bleaching durchgeschoben hat. War das denn so ein Schwimmbad, wo du beim Tauchen eigentlich das Gefühl hattest, wenn du die Augen aufmachst, dann wirst du erblindest du? <lacht> weil das Chlorgehalt so ja. hat. <lacht> Das finde ich in diesen Babybecken immer so krass, wenn man in dann ist. Ich war jetzt am Wochenende dann auch wieder schwimmen. Da gibt es immer das Erwachsenenbecken,
1: wo meine Tochter schon richtig Bahn schwimmen kann und dann gibt es dieses Kinderbecken. Und wenn man in diesem Kinderbecken Geil, auch wie du einfach mal gedroppt hast, dass deine ja, Tochter jetzt, du brauchst jetzt hier nicht so einen dicken machen, nur weil Marie schwimmen kann mit sechs Jahren. ja die kann Applaus, Applaus. Ich weiß, dass sie gut schwimmen kann. Wie geil du das gerade geflext hast. Ey. Ich wollte es einfach nur mal. Ich wo Marie in dem Erwachsenenbecken schon ihre Bahn zieht. <lacht> das ist also der neue Wagen jetzt heutzutage oder das dicke Haus. Meine Töchter und meine Söhne, was können sie? Easy. Wie, ein Kind kann mit sechs noch nicht schwimmen.
0: <lacht> wie gefährlich und farbig. Aber auch das umgekehrt, ist. wenn man das eigene Kind noch nicht schwimmen kann, mit sechs oder was noch nicht kann, ja, die hat woanders ihre Qualitäten. Das ist auch nicht so wichtig. Wir achten da nicht so drauf. Jedes Kind entwickelt
1: sich. Wir sind ja nicht so eine Leistungsfamilie. Aber wenn es es kann. <lacht> <lacht> und mein vor allem, kind. wie man das auch zu sich nimmt, dann ja, diese natürlich. Fähigkeit. Der Nachbar hat ja Marie Schwimmen
0: beigebracht, muss man fair sein. Ja, haben. muss man leider. Muss man, naja, ja, doch, leider. Ja. Aber ich habe jetzt Kraulen beigebracht, Schmetterling, obwohl Schmetterling hat sie natürlich. Schmetterling <lacht> kannst du selber gar nicht so geil. <lacht> natürlich kann ich Schmetterling. Ich habe dich letztens im Pool Poolschwimmbad gesehen. Kannst du Schmetterling? Nein, Na, also, aber ich behaupte es auch nicht. Aber ich komme zumindest voran mit Schmetterling. Das ich ist schon auch, das
1: aber das sieht aus, als ob irgendwie jemand da trinkt.
0: Ja, aber es ist, also ich weiß noch, dass ich früher Schmetterling probiert habe und mit den Armen nicht mal übers Wasser gekommen bin. Und jetzt kriege ich die Arme wegen so übers Wasser, okay. dass ich diese Schaufelbewegung machen kann. Fahre bitte fort mit deiner Geschichte aus. <lacht> Meine Geschichte war fertig. Was in dem Schwimmer hat auch noch gewesen, ich war ja, und das, du hast es ja gerade erzählt, dass man Kinder mitnehmen muss von anderen, damit man es leichter hat. Das ja. kann ich nicht ganz bestätigen. Das stimmt bis zu einem gewissen Alter. Mittlerweile ist es aber so, dass ich war mit Marie und Felix und jeder hatte eine Freundin dabei oder halt einen Freund. Und Marie ist mittlerweile an einem Punkt, dass sie so richtig am fordern ist. Das heißt, oh. die Rutsche, die gerutscht mittlerweile, ich habe lange gebraucht, dass sie sich getraut hat, diese große Rutsche zu rutschen, wo man <lacht> alleine rutscht. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich ohne Scheiß 30 Mal hintereinander diese Rutsche rutschen mussten. Teilweise musste ich beide Kinder auf den Schoß nehmen. Ey, ich hatte war an dem Tag so außer Atem wie. Es fühlt so. sich aber komisch an, ein fremdes Kind
1: auf den Schoß zu nehmen.
0: Ich hab's, nö, es geht. Ich habe es auch so gemacht, dass Marila saß bei mir so auf, zwischen den Beinen, also nicht auf dem Schoß, und das andere Kind las, saß eigentlich bei mir auf dem Bauch. Also Warum so hast du Marila nicht auf dem Bauch genommen? War dir zu nah, ne? Nö, nee, weil ich wusste, nee, weil die Position, sorry. die Position, ich habe für Marie die Position, Bei ich habe auch gewechselt. Oh Gott, also kommt nur in deinem kranken Kopf zustande. Nein, Sachen. Mann, ey, du Fui, wirklich Fui einfach nur. So, aber wenn du schon dabei bist, ich habe letztens auch zu meiner Frau gesagt, wir saßen im Garten, ich, Marie hat so im Garten gespielt, ich dachte, ey, das wird so der Horror werden mit 13, 14, wir müssen ihr unbedingt beibringen, wie sie sich abgrenzt und dass sie nicht irgendwelchen Jungs schöne Augen macht, die eigentlich nur das eine von ihr wollen. Marie ist mittlerweile auch richtig sportlich geworden. Also sie hat mhm. das richtig, äh, hat auch überall Muskeln. Das ist nicht so ein, kennst, ja, kennst du ja so Kinder, die so richtig dünn sind, wo du denkst, oh Gott, die müsste man eigentlich. Ja, wenn so ein Wind weht, dass man ja. einfach die so auf der Straße
1: in einem Querformat sieht, wie sie die Straße fegen.
0: Genau. Und so war Marie auch und mittlerweile macht sie ja die Woche, ist sie voltagieren, zweimal reiten. Dann ist sie die Den ganze Zeit <lacht> auch. Genau. Dann ist sie die ganze Zeit auch draußen am Rumrennen und äh, sich sportlich betätigt. Und ist mittlerweile schon ein kleines Kraftpaket geworden. Madonna im Kleinen. Genau, und ich dachte so, ey, da besteht. Auf jeden Fall viel Arbeit in dem Moment, wo irgendwelche Jungs kommen und sagen, haha, ich will nur mit dir befreundet sein. Und das wird passieren.
1: Das ist ein Fake, aber da du ja immer diese befreundet Schiene früher gekannt <lacht> Kann ich dir ja da genau
0: zeigen, wie es läuft. Erkennst du die Faker?
1: <lacht> kein Mann. Boah, sich da rauszuziehen, das wird auch so schwer, weil eigentlich
0: müssen die Kinder ja selber auch ihre Erfahrungen machen. Ich mm. habe da noch kein Rezept für, was der richtige Weg ist. Ja,
1: ich auch nicht, aber man kann generell davon ausgehen, dass es eine Lüge ist, wenn du eine richtig krass attraktive Frau hast, dass ein Typ nur mit ihr befreundet sein will. Als <lacht> a fucking Das Warum so, auch, ne? ja. da besteht ja auch gar keinen Sinn dahinter, Nein. wenn eine Frau ultra attraktiv ist und dann noch so nett, dass du mit ihr befreundet sein möchtest, dass du nicht mit ihr eine Partnerschaft möchtest. Ja. Also was ist der fucking Sinn? Den gibt es nicht. Ich höre schon den Ausschreiten. Nein, bist
0: du bei meinem Freund. Ja, ist okay, nicht dann so. sage ich immer,
1: teste das bitte. Mhm. Proof of Concept brauche ich dann. Was der perfekte Test ist, richtig fake einfach mal den reinlaufen lassen ins offene Messer. Ihr zwitschert euch ein trinkt so beide ein bisschen was und es gibt so eine richtig ausgelassene Stimmung. Dann muss so Touch and Talk stattfinden, also ganz leicht einleiten, so immer beim Lachen die Hand auf die ähm, Schenkel des anderen. <lacht> und dann so Touch and Talk und dann immer mal wieder den Kopf anlehnen an den anderen und dann kann man eigentlich die Hand so ein bisschen zu lange liegen lassen auf dem Schenkel des anderen. Also als Frau muss man das einleiten. Und wenn der Mann dann nicht von da aus weitergeht, dann ist er wirklich vielleicht tatsächlich nur ein Freund. Aber es gibt fast keine Männer, die mit ultra attraktiven Frauen befreundet sind, die auch noch nett sind, die nicht irgendwie auf ihren Moment warten. Nein. Das, also, das ist eigentlich ein Naturgesetz. Ja. Und wer was anderes behauptet, der lügt einfach. Der lügt. Also Männer, die was anderes behaupten, ja. die lügen. Ja, genau. Ich glaube, attraktive Frauen wissen das auch meistens, ne? Dass ja, ich glaube, es gibt auch viele, die wirklich die, dieser Illusion erleben. Oh, das ist nicht Insgeheim so. Insgeheim wissen die das alle. Wahrscheinlich, ne? Ja. Also... Ich habe auch nicht viele weibliche Freundinnen, aber die sind auch so, dass ja, Weil du so verdammt attraktiv bist. <lacht> ich kann mir das so wissen, nicht leisten Leute. mit guten Freunden. Nein, also ich habe nicht so viele weibliche Freundinnen, weil ich einfach sicher gehen möchte, dass man nichts voneinander will, wenn man befreundet ist. Und die, die ich habe, von denen du dich auch 100% nichts. Also, Woran liegt es? Das ist eine Typfrage, also nicht, dass ich die unattraktiv finde, aber ich weiß mittlerweile so viel Scheiße von denen, dass ich gar keinen Bock hätte auf eine Beziehung. Ich, ich sehe gerade so ein Schiff von mir, was so eine Klippen, so ein Clip, was Schiff. auch voll gut ist, was auch voll gut ist.
0: Wie umschiffe ich jetzt diese gefährliche Frage? Die sind eigentlich sehr attraktiv, die Frauen, ja doch, mit denen ich die ich gefunden. Ich meine, du kennst sie ja Ja, ja, so. das stimmt schon. Sind also, schon attraktiv. Es ist glaube ich am Ende wirklich eine Frage dessen, also es gibt am Anfang auch bei einer attraktiven Frau so einen Punkt, glaube ich, wo du dir denkst, okay. Welchen Weg gehen wir? Genau. Und wenn du diesen Weg irgendwann entschieden hast, dann
1: kann das schon funktionieren. Aber dann ist es ein ganzer langer Weg durchs Dickicht auf den anderen Weg wieder. Mhm. Dann musst du dich da richtig durchschlagen, um wieder auf den anderen Weg zu kommen. Aber ich finde eigentlich die
0: krasseste Testfrage ist wirklich, sag mal, wir sind ja so gut befreundet. Eigentlich könnten wir doch mal miteinander schlafen, da oh, du nichts dabei. Ja, König. Oder meinst du, es macht die Freundschaft kaputt? Ich hätte damit überhaupt gar kein Problem. Und wenn dann zurückkommt... Easy? Da also, habe ich schon lange ist, drüber nachgedacht. Das ist nur so eine Gürtelschnalle,
1: die aufgeht. Okay. So ein Geräusch. <lacht> ja. Sich öffnende Gürtelschnalle. <lacht> I waited for this. Oh Mann, ey. Oh Mann. Okay. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und das eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein Dampfgarer. Und er kann auch alles, von Kaffee
0: kochen bis morgens meine Bowl äh, Brei für die Kinder, aber auch zum Kuchen backen oder auch mal einen Fitnessshake machen, das ist auch sehr easy. Also es ist wirklich ein absolutes Multitalent. Und übernimmt vor allem die lästigen Aufgaben, wie du es gerade gesagt hast, und ständiges Umrühren oder Aufpassen, dass was nicht anbrennt. Das macht ja alles automatisch.
1: Und man kann vor allem auch sehr gesund mit dem Thermomix kochen, weil man kann Sachen, wie gesagt, sehr schon garen. Und das finde ich total gut. Was ich noch sehr praktisch finde, ist, es gibt nicht nur den Thermomix, sondern auch über 90.000 Rezepte im digitalen Rezeptportal Cookidoo, weil man ja doch sonst so tendiert, immer seine gleichen Klassiker zu machen. Und das lädt einfach ein, um zu stöbern und zu schauen, was möchte ich dann noch machen. Es ist egal, ob schnelle Alltagsküche oder die Sterneküche für zu Hause. Es geht alles mit dem Thermomix. Also man spart Zeit. Es ist für die ganze Familie bestens geeignet, das Gerät. Mit dem Thermomix spart ihr auf jeden Fall Zeit beim Kochen und es klingt sehr, sehr gut. Also ich frage mich immer, darf man das sagen, ich habe gekocht oder muss man das sagen, wir haben gekocht? Wir waren in diesem Schwimmbad dann, ne? Ach ja, stimmt, da kommen wir eigentlich her. Du mit deiner ex freundin Genau, und den zwei Kids. Und die sind dann ins Schwimmbad gegangen, ich habe einen Ball reingeschossen und dann waren die die ganze Zeit da am Düdeln. Und ich habe ein bisschen Schwimmflügel aufgeblasen. Ich musste sie später auch abziehen von den kleinen Ärmchen. Und bei der einen, die mit war, ich habe anscheinend nicht genug Luft rausgelassen, habe die so abgezogen, das war eine, da haben wir so rot verstriebt. Es ist auch ein größeres Problem, wenn du fremde Kinder verletzt als dein eigenes. Ja, natürlich. Und ich dachte, oh fuck, ey, hoffentlich gehen die Striemen wieder weg, sonst sieht sie aus, als ob sie durch einen Fleischwolf gezogen Bei wurden. Bei eigenen Kindern kannst du immer sagen, hab dich nicht so. Ja, hab dich nicht so oder das geht gleich wieder weg. <lacht> genau, ist nicht so schlimm.
0: Aber der Trick, Schwimmflügel abzumachen, ist eigentlich gut. Du bist gerade behindert, deswegen geht's ja nicht. Nicht die Luft rauslassen, sondern mit beiden Händen rein, richtig krass auseinanderziehen und dann. Äh, ja, dankeschön. Aber wie willst das mit einer Hand Ja, ich das weiß. Möchte ich mal sehen. Aber du hast
1: sozusagen die Luft rausgelassen? Ja, und dann nicht genug Luft rausgelassen, weil ich zu faul war <lacht> und dann einfach gezogen. Habe. <lacht> <lacht> Hack dich nicht so blag. Du kommst ja nie wieder mit, wenn du nicht auch mal rumschreist. Nein, auf jeden Fall hat das in Spuren hinterlassen. Aber die gingen zum Glück, als die Mama sie abgeholt hat, schon wieder weg. Und das war auch die Sonne. Also ich würde mich da gar nicht Sie so ist hingefallen auf dem Spielplatz. Genau. die am Arm hingebleiben. Auf jeden Fall waren die Kids im Wasser. Irgendwann sind sie rausgekommen, haben kurz Luft geschnappt und waren dann sofort wieder weg auf dem Spielplatz. Und da waren sie unbeaufsichtigt. War in Ordnung. Spielplatz unbeaufsichtigt. Ich konnte genau die Linie sehen. Die sie hätten durchschreiten müssen, um ins Wasser wiederzukommen. Weil mhm. irgendwann kommen ja auch kleine Kids auf die Idee, wir gehen jetzt mal alleine ja, ins genau. Wasser. Und der Badmeister so: Wir hatten gerade Schichtwechsel, das Wasser war zehn Minuten unbeaufsichtigt. <lacht> und der andere blöde Security-Mann musste irgendwelche Leute wieder daran erinnern, dass sie doch bitte Unterhosen anziehen. Also alle waren <lacht> dick beschäftigt. Der, und der dritte hat oberkörperfreie äh, Frauen interviewt <lacht> und genau. mit ihnen gesprochen. Und währenddessen haben die Kinder ihre Abnöhefähigkeiten getestet <lacht> und waren sechs Minuten unter Wasser. Gut. Wir waren also alleine, meine Ex und ich, auf der Liegewiese und ich habe einfach nur gechillt, weil ich krass müde war. Mhm. Und dann kam sie auf einmal an und hat sich auf mich raufgelegt. Nein. Doch. Du Armer, du warst, konntest ja auch gar nicht wehren mit einem Arm. Ich hatte ja wirklich nur einen Arm zur Verfügung, womit ich dann ihren Arsch gegriffen habe. <lacht> <lacht> Nein. Sie hat sich aber nicht so raufgelegt, dass so Genitalien an Genitalien waren, sondern mit ihrem Genital auf dein
0: Gesicht und mit ihrem Gesicht auf deinem Genital. Ah, wo wo, wo, wo,
1: wo. <lacht> ah wo, 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 Mach das mal wie früher. Das konntest du auch so gut. Ich krieg keine Luft. <lacht> ich habe sie versucht, dann runterzufingern. <lacht> Nein. Auf jeden Fall hat sie sich so raufgelegt, dass sie so schräg auf mir lag. Ihr Bauch lag auf meinem Bauch mhm. und ihre Hüfte ist so an meine Hüfte angedockt. Aber die Genitalien lagen nicht aufeinander. Und dann hat sie mich gefragt. Und was machen wir beide jetzt? Wirklich. Wirklich, kein Witz. Und es war so ein bisschen Humor in ihrer Stimme. Aber man hat auch gemerkt, dadurch, dass sie es körperlich auch so gemacht hat, es war auch ein bisschen so ernst dabei.
0: Also wir haben ja gerade diese ganze Freundschaftsfragen-Diskussion gehabt. Im Prinzip ist das, das nicht die dabei. Da ist nichts dabei, genau. Ich meine, aber da wäre ja wirklich nichts
1: dabei. Ey, und ich habe, also ich hatte zwei Gedanken im Kopf. Aha, mein Vater war ja sieben Jahre oder acht Jahre nicht mit seiner Ex-Freundin zusammen, mit der er meinen Bruder hat. Ja. Und dann auf einmal sind die wieder zusammengekommen. Und ich habe über Ecken erfahren, weil ich hätte ihm da absolut meine Meinung gegeigt, ge dass er die ganze Zeit mit ihr geschlafen hatte, während die auseinander waren in Anführungsstrichen. Immer mal wieder so, mal im vier Monate Abstand, mal im zwölf Monate Abstand, mal so monatlich. Also, dass die ganze Zeit noch Sex hatten. und so, Ich hätte ja kein Problem damit, wenn die eine anderen hätte. Das macht mir gar nichts. Ich so, ja, klar, du schläfst noch die ganze Zeit mit ihr. Natürlich würde dir das was ausmachen. Das wusste ich übrigens ich weiß, dass du das wusstest. <lacht> das hat er hat, hat sie mir irgendwann mal gesagt, dass du das auch wusstest? Und ich dachte immer, du Ficker. Ey. Er hat mich gebeten, das dir nicht zu sagen. Warum solltest ja, du das das nicht das sagen? Nicht. Weil ich, ich hätte ihm die Leviten gelesen für sowas.
0: Ja, aber er meinte, ich hatte er hat es hat auch nicht irgendwie so breit ausgeführt. Das war, so ein, das war wie so ein selbstverständliches Nicken. Man kommt so morgens raus, man nickt sich nur zu. Mhm, okay, ich verstehe. <lacht> Ihr habt <lacht> so richtig eure Intrigen geschmiedet gegen mich. <lacht> Informationen von mir
1: ferngehalten. Aber ich meine, dein Vater hat es ja vorgelebt scheinbar läuft es sehr gut, dann könntest du es auch machen. Und ich dachte, das ist ja mehr Klischee geht gar nicht. Dann lebe ich es genauso wie mein Vater. Genau. Was spricht du dagegen? Das war das eine, was ich gedacht habe. Ja. Und das andere, was ich gedacht habe, war. Das Problem war, mein Körper hat irgendwie auf sie reagiert. Natürlich. Und ich, ich habe so richtig gemerkt, wie so langsam Blut in meine... <lacht> in die Lenden gegen sich bewegt hat. Da der lag sie eigentlich auf dem gesunden Arm auf der Seite.
0: Ja. Das heißt, der war auch außer Gefecht gesetzt, weil sie drauf lag und der andere war angeschnallt. Genau, der andere war angeschnallt. Das heißt, du hättest nicht
1: mehr irgendwie was tun. Ich tute. hätte gar keine Chance gehabt. Und ich dachte mir, wenn sie jetzt richtig aufrückt und sich so... Also Lachs an Punani legt, dann spürt sie auf jeden Fall, dass der Lachs schon die Augen aufgemacht hat. <lacht> das war wirklich wie so ein Lachs unter Wasser, der so schläft und dann so, wie als ob so ein Stromstoß in ihn reinfährt und er so die Augen aufmacht. So, oh, Chloa, Chloa. <lacht> Punani, Punani, die aufwachen. Und ich so, fuck ey, was mache ich? Und nach der Frage, die sie gestellt hat, war so ein kurzer Moment der Leere so. Und was machen wir beide jetzt? Der wortgewandte Jakob. Wurde zum Schweigen verurteilt. Naja, es gibt ja nicht so viele Wege da raus. A, ist es ultra beleidigend, wenn du sagst so, wir beide machen jetzt gar nichts. Wir oder? machen hier erstmal überhaupt nichts. <lacht> und zweitens, geh mal direkt vor mir runter. Oder du versuchst es so sanft ausgleiten zu lassen und sagst so, Ah, ich weiß gar nicht, was wir machen. Ich relaxe hier gerade nur und äh, ich bin halt ultra müde die letzten Tage. Oh
0: ey, nicht schon wieder. Wie oft ich von dir diesen Satz ich bin so ultra müde
1: als Ausrede für so eine Situation. Was soll ich denn sagen? Ich will, hast, du das, ich, hast du das gemacht? Ja, ich oh. habe es genauso gesagt. Was soll ich denn sagen? Ich kann ja nicht sagen so, m -m, hier wird auf jeden Fall nichts passieren. Ich will sie nicht beleidigen und... Ich will, dass die gute Stimmung bleibt.
0: Du hättest auch noch die dritte Variante wählen <lacht> können. Den die die, die äh, sehr verletzend gewesen wäre. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe derzeit genug Sex. <lacht> well played.
1: <lacht> <Puh>. <lacht> hey, hast, oder hey, hast du nicht mehr den, diesen Vibrato, den ich dir mal <lacht> oh, no, der ist, Oh nee, der ist, der ist zu dunkel. Den würde ich nicht nehmen. <lacht>
0: Aber ich meine, in den, der Hose hat es sich ja geregt. Hättest du nicht auch Interesse gehabt, also beziehungsweise
1: das dir vorstellen können? Also nur Sex, wenn wir nicht miteinander in irgendeiner Weise durch Kinder verbandelt werden und nicht unsere ganze Historie hätten. ja hätte, hätte das geht Frau. ja gar nicht. Also nein, 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 lass uns das mal bitte kurz mhm. ausklammern. Nur Sex? Wahrscheinlich ja. Easy. Also, weil sie ist eine attraktive Frau und wäre auf jeden Fall so... Wie, ich liebe Erdbeer-Tiramisu. Es wäre so, als ob es Erdbeer-Tiramisu <lacht> gibt und ich eigentlich schon relativ voll bin, aber es noch am Buffet entdecke und es ist super, super lecker. Ja. Und ich denke mir so, warum nicht nochmal einen kleinen Klack so, zum Probieren? Mhm. So, natürlich. So aber, jetzt, aber diese Situation ist ja nicht
0: gegeben, sondern das ist, ihr habt ja ein Kind. Besorgt. Ja,
1: und was haben wir getan? Wir haben nicht miteinander geschlafen. Darum kennst du meine Antwort darauf.
0: Ja, aber dem Ort wäre es ja auch gar nicht möglich gewesen. Es ist ja nur so ein erstes Antisern. Ihr wart im, im, im Ja, im natürlich, Schimbach.
1: aber dann hätte ich ja gesagt... Du liegst da noch ein bisschen falsch, du müsstest dich erstmal kurz richtig hinlegen, dann könnte ich ein bisschen besser darüber nachdenken, was wir machen könnten. Aber das wäre ja dann meine Einleitung gewesen. Ja, aber man hätte ja auch diese Situation einfach so
0: im Äther wabern lassen können und für später wieder aufwärmen. Ja, okay, sag mir mal
1: wie. Du alter Verführer, das hätte ich jetzt gerne mal gewusst. Ja,
0: vielleicht einfach auf sich den Zeitraum beschränken. Also wir jetzt vielleicht. Wir machen jetzt erstmal nichts oder irgendwie so eine Eventualität schaffen. <lacht> so ein Fenster aufmachen, <lacht> so
1: Warum wir denn nicht jetzt
0: gerade nicht und das kann ja auch in der Stimmlage formuliert werden das reicht ja schon auf gar keinen Fall also ich glaube ich habe das einzig Richtige getan ich habe gesagt ich bin müde und ich ähm es gibt kein einziges Richtiges du musst da auf dein Gefühl hören was hätte denn dein Gefühl hat was hat hey
1: glaub nicht alles was du denkst wir sind ultra identifiziert mit unseren Gedanken die ganze Zeit wir glauben den ganzen Scheiß der uns durch den Kopf rattert. genau ja und das ist das beschissenste was wir tun können also wenn uns unser Gehirn sagt Du bist heute ein fucking Loser und du schaffst das nicht. Daran zu glauben, weil es gerade durchläuft, weil dieser Best-of-Scheiße-Film gerade un durch unseren Kopf läuft, absolute Fahrlässigkeit uns selbst gegenüber. Und das andere, was hat denn dein Gefühl gesagt? Was hat mein Gefühl gesagt? Was denkst du denn, wenn ich gerade so mit minimal notgeil da liege und mein Lachs die Augen aufgemacht hat? Was hat mein Gefühl gesagt? Natürlich dachte ich so, ach, ich nehme mal meinen anderen Arm und greife ihn mal so ganz unten ans Steißbein. Ja, also aber warum, meine Hand einfach. Aber das hört
0: sich alles so mechanisch und durchdacht an. Gab es ja nicht so einen Moment, wo in dir hochkam, ach, eigentlich, eigentlich habe so ich ja dabei. mehr Gefühle für sie als nur... Weil das ist eigentlich das Wichtige, wenn du sagst, alles andere irgendwie, ja, vielleicht kann ich mit dir schlafen, weil sie eine attraktive Frau ist, das ist alles so kontrolliert, aber wenn in dir drin so ein Gefühl hochgekommen wäre, also ich mag sie ja eigentlich doch sehr gerne und vielleicht auch ein bisschen mehr, ich vielleicht nicht alles, ist es hier, hier der Anfang, von was Neuem. Hätte nee, ja sein können. Ich habe schon sofort das Horror-Szenario ah, gesehen. Arsch, ey. Du bist ja so wirklich so. Ich ordne die Situation. Du hast mir vorher früher vorgeworfen, ich hätte so ein krasses Schubladen-Denken. Das ist irgendwie, hast du, habe ich das Gefühl, du machst hier Schubladen auf und äh, ziehst dir das für dich Passende raus. Das machen wir alle? Ja, ich weiß, aber mir wurde es, wie gesagt, von dir früher sehr extrem vorgeworfen.
1: Ja, also. Ich will da nicht einfach überstürzt in eine Sache reingleiten. <lacht> oh Gott. Okay, nochmal. Ich will da einfach nicht überstürzt in eine Sache reinrutschen. Also ich meine, also ich finde es irgendwo
0: sehr schön, weil sie ja scheinbar dich nach all dem Streit, den ihr auch hattet und den Auseinandersetzungen immer noch geil findet. Eben nicht geil, sondern eine Anziehung empfindet. Oder eben nicht, sondern vielleicht sich denkt, ey, was ist denn schon dabei? Wir sind zwei Ex-Partner, beide attraktiv. Lass uns das doch einfach machen,
1: was auch nicht schlimm wäre. Man kann nicht einfach nur so Sex haben mit seiner Ex-Freundin. Bist du bist das Wahnsinn? Warum denn nicht? Alter. Natürlich. Bist du das Wahnsinn? Ich, also ich weiß nicht, wie es
0: ist, wenn man ein Kind hat, aber mit einer Ex-Freundin, easy. Nein. Doch. Einfach nur nein. Doch.
1: Hattest du ja. schon mal? Mit einer Frau, mit der du ein Kind hattest. Nein, nicht. ich sag ja, außer mit, mit der... so einer mit fünfjährigen Streitperiode, so eine, so eine Horrorhistorie. Ich glaube... Ja, die, okay, die habe ich ausgeklammert. Würde, diese Horrorhistorie
0: habe ich ausgeklammert. Würde
1: vaporisen, wenn er in ihr wäre. So. <lacht> Stimmt. Diese ganze Schmerz und diese ganzen Streitereien, alles würde sich losgetreten. Vielleicht würde es auch emotional gelöst ja, werden. Ja, so.
0: vielleicht ist es das Lösende, was ihr braucht, um endlich mal einen Schlussstrich so, zu ziehen. Einmal so ein bisschen,
1: bisschen Aggression nochmal ablassen. Ja, genau. Mhm. Klingt sehr, sehr interessant. In der Theorie. Ich finde es spannend. Ich nicht. Also auf jeden Fall habe ich mich aus der Situation rausgewunden. Und jetzt hat mich Lilla über einen Umweg gefragt, ob ich in den nächsten Urlaub mitfahren möchte. Mit deiner ex freundin Ja. Neues. Nice.
0: Wohin soll es gehen?
1: Portugal oder Ostsee. Wie lange? Erstmal eine Woche. Mhm. Und? Was hast du gesagt? Das Kind hat sich das ja gewünscht. Ich schau mal. Nein, aber nee. Das Kind hat sich das gewünscht. Ja, hör auf. Du willst nur, dass ich nicht so ein spannendes Leben führe, dass ich in die gleiche Schiene reinfahre wie du und dass du dich nicht bei meinen Geschichten fragen musst, wäre das nicht eigentlich auch mein Leben, was ich lieber führen wollen würde? Mm -mm. Okay. <lacht> nein. <lacht> Einfach so. nein,
0: nein, ich finde mein Leben nicht spannend. Also ich finde es Es gibt aufregende Momente. aber ich, Also ich, klar, es ist spannend, aber es ist nicht das, was ich für mich will. So muss ich es formulieren. Oh. Aber ich fände es schon interessant, beziehungsweise fände ich es schön, wenn ihr eine Ebene schafft, wo ihr gemeinsam als Familie, die ihr doch irgendwie auch seid, auch wenn ihr Ein seid. Ein bisschen den Sex verbinden können Nein, nein, nein.
1: Für Lilla verwenden äh, Urlaub. Nein, einen Urlaub macht. Also, so.
0: also ich glaube, es muss natürlich vorher ganz klar definiert sein zwischen euch, hey. Das ist die, nur Sex. Dieser <lacht> dieser Urlaub ist für uns und natürlich für unsere Tochter. Also ich meine, ich glaube, für Lüller wäre es einfach sehr schön auch zu sehen, Mama und Papa verstehen sich gut,
1: verbringen gemeinsam mit mir Zeit. Also das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Oh, ey, Mich gruselt es richtig. Ich krieg richtig so eine komische Gänsehaut in mir, wenn ich daran denke, dass ich mit meiner Ex-Freundin Sex haben will. Nein,
0: du solltest. Ja ich habe doch gar nicht von Sex geredet, so, okay, ich habe von sorry. Urlaub geredet die ganze okay, okay, sorry, Zeit. Sorry, sorry. Also ich rede
1: doch von einer gemeinsamen
0: Aktion, wo eure Tochter euch beide auch mal als Eltern wahrnimmt, als äh, Elternverbund als Elternverbund. Ich glaube, als El sie sagt Mama und Papa zu. Ja, ja, aber als, El ah, okay, als, genau, als Elternverbund. Mama ah, ja. und Papa verbringen zusammen mit mir einen Urlaub. Ich kann also, euch nicht als
1: Eltern wahrnehmen, weil ihr nicht zusammen seid. Doch, doch, das schon. Grüße aber aus Brandenburg vom Stadtrand Berlins, wo alles <lacht> heilig läuft. Ja, ich glaube, also es hat eine Berechtigung. Der Wunsch von Lilla. Ich höre da ganz viel. Ähm, hör auf, mir so einen fucking Samen in den Kopf zu pflanzen. Macht dein eigenes D ich mache mein eigenes Ding, aber das merkst du gerade selber, was du machst. Ne? Was du machst ist. Aber ich meine es aber auch ehrlich. Es ist du so willst nicht einfach nur, dass wir nein, noch Sex haben. Ich, ich, weiß, nicht, das so so eklig, ja. ich will nicht, dass ihr nur Sex eklig. Ist mir <lacht> scheißegal. Doch,
0: natürlich. Ich komme wirklich nur aus der, aus nee, der Argumentation, für, wie nein. jemand der
1: an einem Brand vorbeiläuft, so ein freiwilliger Feuermann und so eine Spiritusflasche dabei. <lacht> und so, ach, hier könnte es auch noch schön brennen. <lacht> also die Schimmert Situation, ja, da gebe ich zu, da
0: hätte ich mir schon gewünscht, dass es vielleicht sich doch eine andere Richtung bewegt. <lacht> aber ich, nachdem Lilla jetzt diesen Wunsch geäußert hat. Also ich komme wirklich aus der Richtung von Lilla. Und wenn du nicht bei dir so ein inneres, oh Gott, ich verbringe Urlaub mit meiner Ex-Freundin, verbringe ich mich, gruselst, wenn das nicht aufkommt, sondern dir das vielleicht sogar vorstellen könntest in einem Setting. Und ich glaube, das Setting ist das Wichtige. Zum Beispiel, wenn ihr nach Portugal fahrt, dass du sagst, okay, ich habe hier meine Bereiche, wo ich mich auch selber zurückziehen kann. Sei es Surfen, weiß nicht, vielleicht einen Städterausflug alleine. Aber wenn ihr ein Setting schafft, wo ihr trotzdem auch euch punktuell als Familie trefft und sagt, wir machen diesen Ausflug gemeinsam, wir essen Armbrot gemeinsam. Weiß
1: ich nicht, glaube ich schon, dass es schön sein ja, könnte. Und auf dem Rückweg... Wurde <lacht> ich wieder daran erinnert, warum wir überhaupt nicht zusammen sind und auch nicht zusammenpassen. passen. Ja. Das war so eine kleine Sache. Ne? Mhm. Also zwei Sachen sind passiert an dem Tag, die mich wirklich richtig elementar daran erinnert haben. Das eine war eine Kleinigkeit eigentlich. Wir waren auf dem Fahrrad dann und die haben in Berlin die Fahrradwege ausgebaut oder die sind gerade dabei, dass so richtig breite Spuren geschaffen werden, geil. wo man nebeneinander fahren kann. Und ich so, ey, wie geil ist das, seitdem die Fahrradwege ausgebaut wurden? Richtig entspannt und es ist wirklich entspannt, weil sonst waren die immer die Autos so, dass sie versucht haben, dich einfach von der Straße wegzukicken. Mhm. Also sie sind auch immer extra dicht an dir vorbeigefahren, gefühlt, ja. gerade die Taxifahrer. Und sie so, ja, wenn ich so viel Glas liegen würde, hier liegt <lacht> doch überall Glas. Und ich so, ich hatte einmal in meiner Historie einen Platten in Berlin und ich ja. bin hier geboren, also es ja. ist nicht so oft vorgekommen. Ich hatte hier einen Dauernplatten, hatte sie nicht, wüsste ich. Und ich dachte mir so, danke, dass du mir wieder ein kleines Fenster geöffnet hast und mir deinen beschissenen Blick auf die Welt gezeigt hast. Immer diese ultra krasse Negativität.
0: Aber das ist ein Gefühl von zu Hause. Ich kann das sofort nachvollziehen. Dieser, dieses Relativieren. Ich mich so schön ist es doch nicht mit den beschissenen Fahrradwegen. Ja, also ich hätte diesen, dieser Satz hätte auch von mir kommen können. Ja, aber es ist so ein Niederschmerz für mich. so. Ja, komischerweise
1: Entdecke für ich die Schönheit. Das ist so, wie, als ob du einen perfekten geilen Rasen hast und eine perfekte Wiese und du siehst diesen einen Scheißhaufen auf dieser Wiese. Ja, aber wenn die Scheiße nicht überall wäre. Hier liegt nur ein Scheißhaufen. Lauf halt um diesen Scheißhaufen herum, aber die Wiese ist trotzdem schön. Nein, hier liegt ein Scheißhaufen. Na gut, dann guck du weiter auf den Scheißhaufen und ich gucke auf die grüne Wiese. Ja, ja, du hast schon recht für dich. Fühlt sich das komisch an?
0: Das kannst du nicht nachvollziehen, aber ich kann es nur von meiner Sicht sagen. Es ist nicht so, dass ich trotzdem den Fahrradweg und das alles nicht wertschätzen kann. Das ist klar, dieser Satz fällt, ja, wenn nicht so viel Glas rumliegen würde. Das heißt aber nicht, dass innerlich ich das Ganze nicht trotzdem schön finde. Das ist ganz komisch. Meine, durch die Entwertung entsteht eine Aufwertung. Das ah, okay. Ist ganz seltsam. Ich kann es dir gar nicht so richtig erklären, warum das passiert. Aber ich, Bei mir ist es auch viel, viel weniger geworden. Aber durch dieses Relativ relativieren des Schönen, kann man das Schöne besser
1: auch annehmen. Das ja, okay, check ich. Ich glaube, ich komme einfach aus dem Film nicht raus, dass ich meiner Mutter früher mal eine schöne Welt bauen wollte und was kreieren wollte. Und dann habe ich das gemacht und dafür habe ich natürlich auch gehofft, dass ich ein Lob kriege oder liebe. Und diese Dynamik fahre ich ganz oft mit meiner Ex-Freundin. Die sagt so, ich brauche ein neues Fahrrad, okay, dann lass uns ein neues Fahrrad kaufen. Ja. Und dann will ich aber auch, dass sie die Schönheit darin erkennt. Und wenn ah. das nicht entsteht, ist so, okay, krass. Das ist so niederspetternd für mich und ich muss eigentlich aus dem Film mit meiner Mutter aussteigen, dass ich eine schöne Welt kreieren will, raus und zu wissen, wenn sie die Glasscherben sehen will, dann sieht sie die Glasscherben, aber das ist auch genauso in Ordnung ja. und das macht gar nichts mit mir im Sinne von meinem Blick auf die Welt und in dem Moment, wo ich was tue und Lob dafür erwarte, begebe ich mich auch in eine krasse Abhängigkeit mhm. so. Wolltest du das Lob für den
0: Fahrradweg haben? Nein, aber Guck so. Guck mal, das ist meine Stadt. Das sind <lacht> meine wollte, Fahrradwege. Ich wollte gemeinsam einfach den schönen Fahrradweg genießen. Ja, das ist ja auch berechtigt. Und, das und ich verstehe schon, wenn du dann mit deiner Ex-Freundin Urlaub planen würdest. Cool. Und deiner Fre Ey, der Tochter. Ey, da können so
1: viele Scheiße auf der grünen ja. Wiese wie liegen.
0: Ihr seid in Portugal, Strand ist schön, Wetter ist toll. Geiles Essen. Geiles Essen. Oh, ist ganz schön windig heute. Oh, die Sonne ist heute ganz schön heiß. Ja, oh, der
1: Parkplatz <lacht> fürs Wohnmobil. Uh. Ganz schön weit
0: weg. Also wir müssen jetzt zwei Minuten laufen. ja. Ähm, Ach, die ich, Brandung ist mir zu gefährlich. Wie furchtbar das mit mir gewesen sein muss und auch noch immer ist, für meine Frau mit mir solche Sachen zu machen, weil wenn ich so eine schlechte Phase habe, bin ich das absolut. Ich weiß noch an den Winterurlaub, den wir gemacht haben, in dem Familienhotel, wo wir waren, habe ich auch gleich am Anfang, ich war krank, nicht alles gepasst. relativiert, immer so, ja, ist ganz schön, aber
1: Iy. tolles Schwimmbad, ein bisschen warmes Wasser und deine Ex-Freundin und ich werden so richtig toxisch positiv. Oh, hey. Hey, we're so happy. <lacht> oh, <Gott. lacht> Alles ist so toll. Mhm. Die zweite Situation mit ihr war, dass sie mir irgendwann gesagt hat, Jakob, das hättest du heute nicht so schön hingekriegt, die Organisation des Schwimmtags. Wenn was gewesen wäre. Wenn sie das nicht alles oh, gemacht hat. Sie hat halt Decken mitgebracht, sie hatte ganz viele Snacks dabei, Getränke. Und ich habe einfach richtig die ganze Zeit abgesnackt. Gibt's
0: nicht. Also, was ähnliches hatte ich mit meiner Frau jetzt auch am Wochenende. Wenn sie mit schwimmen kommt, ist unser ganzes Auto voll mit. Klamotten, drei Handtüchern, fünf Ersatzbadebäntel, Badeanzüge. Oh, ich hasse es jetzt Ey, und ich sag so, und die so Dann waren wir im Auto und so, du hast das und das noch vergessen. Ich so, was habe ich vergessen? Es war, ich glaube, es war es war noch ein Handtuch. Ich weiß nicht, was es war. Und dann fand ich, sag, äh, ich habe gar nichts vergessen. Wenn ich schwimmen gehe mit meiner Tochter oder meinem Sohn, dann gibt es ein Handtuch, Badelatschen,
1: und das war's, mehr nehme ich nicht. Ich hatte mit. gar nichts dabei. Ich hatte die Badelatschen schon an ja. und die Badehose auch. Ja. Ich hatte nichts dabei. <lacht> <lacht> Ey, aber was braucht man denn? Ja, dann? eben. Ich brauche ja nur, klar, ich brauche Pop noch nie. aber ich hatte nur, tatsächlich nur meinen Körper dabei und eine Badehose genau. hatte ich schon an. Ich weiß, was war bei meiner Frau. Es war Shampoo. Shampoo für meinen Tochter. Fucking hell. nimmt man aus dem Seifenspender. Wenn einfach. überhaupt,
0: man braucht so, gar zwei nichts. Zwei Pumps und gut ist. Ja. Und für das Kind ist es, glaube ich, sowohl das Erlebnis mit meiner Frau genauso schön, wie das minimalistische Schwimmerlebnis mit mir. Es
1: macht das für das Kind gar keinen Unterschied. Natürlich nicht. Und vor allem ist es auch viel geiler. Ich meine, ich brauche ja eigentlich nichts. Man braucht eigentlich nur Cash und eine Badehose. Ja. Weil es gibt alles da im Schwimmbad. Man kann sich alles holen. Genau. Und das ist eigentlich auch geil. Und es geht vor allem viel, viel schneller, weil man nicht immer so viel kramt. Ja, skramm, man braucht nicht zu Hause alles einpacken, bla bla bla. Habe ich auch früher gehasst, wenn mein Vater seine Stullen rausgeholt hat irgendwo. Ja. Und im Schwimmbad dürfen auch mal Pommes sein. Das gehört dazu. Genau. Und was ich aber eigentlich gecheckt habe, als sie das so gesagt hat, ja, das hättest du jetzt nicht hingekriegt, irgendwie bist du ja total verplant. Und ich bin ja der letzte Mensch, der verplant ist, würde ich sagen. Hm. Privat vielleicht minimal, aber beruflich nicht. Hm. Ich habe so fucking viel zu tun, dass ich äh, vielleicht mal was hinten runter will. Okay. Ich, ey, würdest du schon sagen, dass ich ein verplanter Mensch bin? Nee, du bist nicht verplant, aber durch die Masse an Aufgaben,
0: die du hast, wirkst du manchmal verplant. Weil, Sachen, weil du Sachen bewusst, entweder bewusst oder unterbewusst, runterfallen lassen musst, weil es einfach zu viel ist. Okay. Und das, die Außenwahrnehmung ist dann, ach, das hat er wahrscheinlich vergessen, verplant ich oder aber nicht vergessen. ich unterstelle dir oft sogar, das hat er nicht verplant, das hat er bewusst einfach ja das lasse
1: ich hinten runterfallen, das stimmt schon, weil ja. ich denke a kriegen es die Leute schon selber hin und b ist es jetzt nicht ganz oben auf meiner Priorliste genau und dadurch
0: entsteht aber bei vielen hey das hat er also ich glaube bei die Außenwahrnehmung ist eine andere okay nur Vermutung und ich glaube auch, das ist das, was deine Ex-Freundin dann widerspiegelt, was aber nicht stimmt in dem ja. Fall.
1: Und dann habe ich ihr ganz kurz gesagt und da dachte ich mir, warum rechtfertige ich mich eigentlich vor ihr? Du, ich habe eine große Firma, ich habe MitarbeiterInnen, läuft eigentlich alles ziemlich gut und ich glaube, du lebst davon auch nicht so schlecht. Also mhm. so verplant finde ich mich jetzt gar nicht. <lacht> Wenn du das mal so mit anderen vergleichst, dann denke ich, die Warum rechtfertigst du dich jetzt? Aber das ist ja im Prinzip genau dasselbe wie mit der Straße. Also es ja.
0: gibt halt, es wird das Negative hervorgehoben und nicht das Positive gesehen. Und was will sie eigentlich? Dich entwerten? Nee. Okay.
1: Ey, das hast du richtig cool gemacht. Danke, dass du für uns hier so sorgst mit der Decke, die du mitgebracht hast, ah. mit dem Essen. Ich fühle mich richtig wohl. Ja. Danke, dass du gerade hier ein Zuhause kreierst. Ist auch geberechtigt. Darf man einfordern. Die Frage ist wie, aber für mich ist es halt wesentlicher, die Sprache des anderen immer besser zu lesen, weil wenn du das zwei-, dreimal aufbrichst, dieses direkt antwortest, wenn die das sagt, ne, so ey, das hättest du nicht hingekriegt, hey, danke, dass du gerade hier für uns ein Zuhause kreierst. Aber das ist ein
0: super wichtiger Punkt, den du gerade formulierst, weil ich das, wenn ich das auf meine Freunde nochmal übertrage, wir kommen ja beide scheinbar aus unterschiedlichen Richtungen, wie wir so einen Ausflug als angenehm bewerten. Also für mich ist der Ausflug angenehmer, wenn ich nicht so viel Kram dabei Natürlich. habe. Also wenn ich nicht drei Handtücher, vier Shampoos, fünf Ersatzbadehosen und drei Paar Ersatz... Boah, ich würde um mich schießen. Genau. Für mich ist der Ausflug viel, viel angenehmer, wenn ich weiß, hey, ich habe nur ein Handtuch, ich habe eine Tasche, wo alles reingeschmissen wird ja, und nicht fünf
1: Taschen. Auch in Urlaub, ne? Uh.
0: Ja. So, und das heißt also, diese Wertschätzung, die meine Frau oder dann in dem Fall deine Ex-Freundin haben will, kann ich ihr gar nicht geben, weil für mich ist es in dem Moment gar nicht unbedingt dieses total toll durchgeplante Erlebnis, was ja. es für mich schön macht, sondern für mich wäre es minimalistischer
1: angenehmer. Ich kann okay. das auch so als Gibt angenehm Gibt es einen finden. Aspekt an dem, was deine Frau für die Familie tut, den du wertschätzen kannst? Ja, alles. Also je, je. Ja gut, da widersprichst Aber, du dir gerade. Nee, ja, also, Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, Wenn du klar. diesen Aspekt rausnehmen kannst und da sagen kannst, hey, ich sehe, dass du hier super viel für uns kreierst und ja. so und dann nicht ein Aber ranhängen, aber ich mag es eigentlich minimalistischer, sondern einfach, dass man so im Raum wabern lässt.
0: Nee, das kann ich auch absolut. Also mir geht es gar nicht so sehr darum. Wenn du mir jetzt noch einen Blowy geben würdest, dann wäre der Tag für das, mich. Das, 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 mir geht es nicht darum, zu kritisieren, wie sie das macht, weil das also ich würde schon behaupten, ich stelle mich jetzt nicht hin, oh hey, warum, na das stimmt nicht, sage ich auch manchmal. Aber genauso wie ich sage, hey, warum müssen wir jetzt so viel einpacken, das würde auch reichen wenn wir weniger mitnehmen, ist es eine, eine ähnliche Kritik wie, hey, du hast eigentlich alles vergessen oder du hast eigentlich gar nichts mitgenommen. Also natürlich müssen wir uns da irgendwie in der Mitte treffen. Aber im Endeffekt gucke ich dann immer auch aufs Kind und frage mich, ist es fürs Kind unangenehm, wenn wir jetzt zu viel mitnehmen oder wenn ich zu wenig mitnehme? Nein, ist es nicht. Das, also das Kind kann beides wertschätzen, weil für das Kind ist am Ende der Ausflug an sich und dass es das Gefühl hat, es wird umsorgt, viel, viel wichtiger als die Art und Weise, wie und wie viel. Und das ist ein Punkt, der glaube ich, wo man sich dann auch immer wieder treffen kann. Ne? Wenn sie dann zu mir sagt, hey, du hast das Shampoo vergessen und bla und bla und die Haare und was weiß ich, so, ey, wenn ich mit Marie schwimmen gehe und ihr danach die Haare einfach nur mit Wasser ausspüle und ihr danach zottelig und so sich ins, ins Auto setzt, ist es nicht so, dass sie mir danach sagt, Papa, oh ey, irgendwie war es scheiße, weil meine Vor Haare nicht. allem lernen Kinder
1: improvisieren, wenn man genau. nichts dabei hat. Es ist bei mir immer so. Ich muss oft unter der Dusche dann fragen, dann gucke ich mir immer an, was haben die für Shampoos dabei, was trocknet meine Haut aus, ja. was ist geil für mich. Wenn irgendjemand ein teures Bio-Shampoo dabei hat, frage ich direkt den, <lacht> ey, können wir das kurz mal nutzen? Ja. Gar keiner hat da ein Problem mit, nee. dann nutze ich das mit und ich weiß, ich habe leichtes Gepäck. Und ein Kind lernt auch ja. in Situationen zu improvisieren. Absolut. Und es ist halt nicht immer im Leben so, dass du alles da hast. Ja. Es werden Situationen kommen in deinem Leben, wo du gucken musst, wie entwickelst du das. Und ich merke, dass es in meinem Leben ganz oft so war, aber einfach, weil es nicht da war und ich improvisieren musste und dadurch bin ich heute der Mensch geworden, der ich, der ich bin. Trotzdem ist es natürlich auch schön, wenn mein Kumpel früher in der Schule immer Brote mitbekommen gekriegt hat und immer eine Überraschung jeden Tag in der Brotbox hatte Klar. und wir alle mit leuchtenden Augen um seine Brotbox standen <lacht> Und meine Brotbox hat halt einfach mit Abwesenheit geglänzt. Diese Brotbox
0: äh, wirst du übrigens bei unseren Kindern auch finden.
1: Ja, ihr seid die Überraschungsbrotbox. Da ist Brotbox jeden heute. Tag, ich denke, das ist zum
0: Beispiel, wow, also das kann ich sehr wertschätzen, auch wenn ich denke... Wo ist deine fucking Brotbox? Wo ist
1: meine Brotbox? Aber
0: Marie hat jeden Tag, wo ich denke, es gibt jeden Tag irgendwie so ein neues Gimmick. Wo ich denke, wow, das hätte ich auch früher gern gehabt. Ich habe immer nur zwei langweilige Brotscheiben bekommen und vielleicht Obst und das war's.
1: Aber Maries Brotbox, die würde ich auch mit zur Arbeit nehmen. Ey, meine Brotbox gibt es nicht, aber für die Kita gibt es noch keine Brotbox. Mhm. Aber wenn ich ihr eine machen muss, mal am Freitag. Ja. Müsse? Tropfen von <lacht> Trockenfrüchte. Trockenfrüchte
0: und und, und, zu. und eine Flasche Wasser. Oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, Müsse, war! <lacht>